0: Hast du manchmal das Gefühl, dein Arbeitstag könnte 14 Stunden haben und du würdest sicher ja auch dann noch immer nicht alles schaffen? Ärgerst du dich über diese Achterbahnmonate, in denen du Aufträge bekommst, diese dann mit Hochdruck bearbeitest und auch platzierst, nur um irgendwann dann wieder bei Null dazustehen und wieder mit der Akquise zu beginnen? Dann ist diese Podcast-Folge etwas für dich. Ich gebe dir Ideen, wie du die Tätigkeiten, Aufträge besetzen und Aufträge finden miteinander verzahnen kannst und natürlich auch vice versa, also während du Aufträge findest, auch gleichzeitig was für die Besetzung deiner aktuellen Aufträge zu tun und möchte dich ganz allgemein dazu inspirieren, deine Aufgabe vernetzter zu betrachten. Anhand von konkreten Beispielen im Alltag erkläre ich dir, was genau ich damit meine und gebe dir drei Tipps, wie du zukünftig in deinem Alltag vernetzter Denken und letztendlich auch mehr Abschlüsse machen kannst. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub Wer glaubt, Personalberatung ist ein Job, bei dem man innerhalb von sechs Monaten alles beherrscht und seine Potenziale maximiert, unterschätzt die Aufgabe ganz gewaltig. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie so ein Jongleur mit Bällen, ja. Der Jongleur würde, er würde, wenn er jonglieren lernt, auch erstmal mit wenigen Bällen anfangen, die Aufgabe sozusagen äh, zu beginnen und nimmt dann immer mehr Bälle dazu, die in unterschiedlichen Flugstadien sind und er muss sich dann immer auch kalibrieren, okay, welcher Ball ist jetzt wo, wann landet er, welche Bewegung muss ich machen, damit ich ihn eben entsprechend auch weiterleite und so, so eine schöne äh, Kreis oder eierförmige Jonglierbewegung der Bälle hinbekomme. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, in dem Moment, wo irgendwann Bälle abhanden kommen, also runterfallen, auch wieder neue Bälle aufnehmen zu können, um immer so ein schönes gleichförmiges Spiel an Bällen in der Luft zu haben. Und bei uns als Personalberater ist es irgendwie auch das Gleiche. ja Also das heißt, wir fangen am Anfang an mit noch relativ wenigen Aufgaben, relativ wenige Prozesse ja, also du würdest sicherlich am Anfang erstmal schauen, dass du überhaupt Aufträge bekommst. Und dann kommt der erste Auftrag, der zweite und dann kommen hoffentlich ganz ähm, viele mehr auch noch dazu. Und die kommen auch mal parallel, mal zeitversetzt. Und so ergibt es sich, dass du Prozesse hast, die in unterschiedlichen Stadien sind, die natürlich kalibriert werden wollen. Was braucht jetzt welcher Prozess zu welchem Zeitpunkt? Und gleichzeitig geht es natürlich im Idealfall auch darum, zu gucken, wo steht meine Pipeline. Ja, also wie kann ich eben gleichzeitig noch etwas für die Pipeline tun, dass in dem Moment, wo ich eben Aufträge abschließe, also mir ein Ball abhanden kommt, hoffentlich im positiven Sinne mit einer Platzierung, way, ja, ähm, dass ich dann sozusagen wieder auch eine Pipeline nachschiebe und so einfach auch einen konstanten Umsatzstrom ähm, habe. ja, Und das sind schon Sachen, da muss man ziemlich auf Zack sein. Das erfordert auch ein planvolles Vorgehen, weil in dem Moment, wo du das nicht hast, kann es sein, dass du irgendwann da sitzt und dir denkst, oh, oh mein Gott, ja, also was gibt es denn da alles zu machen? Also dass es so viele Aufgaben sind, dass du nicht weißt, wo dir eigentlich noch der Kopf steht und was du jetzt als nächstes machen sollst. Und dieser Moment ist dann der Moment, wo dir die Bälle im Zweifelsfall um die Ohren fliegen. Ja, also wenn wir jetzt im Bild unseres Jongleurs denken, wenn der ähm, für ein paar Sekündchen zaudert und nicht weiß, okay, wo in welche Richtung soll die Hand jetzt gehen, das ist der Moment, wo dann das schön aufgebaute ähm, Bild, Bällebild sozusagen, zusammenstürzt. Das ist natürlich zum Glück bei uns jetzt nicht so ähm, wahnsinnig schlimm. Also wenn du da ein paar Sekunden zauderst, dann ähm, wird das nicht passieren. Allerdings ist es schon wichtig, sich immer mal wieder eben auch ähm, ja, drüber Gedanken zu machen und Zeit einzuräumen, wie man sozusagen ähm, diese ganzen Bälle, die man hat, ähm, in der Luft behält. Ja? Und äh, da dürfen wir uns schon die eine oder andere Sekunde mehr gönnen, um nachzudenken. Aber es ist eben wichtig, diese Aufgabe, die wir haben als eine komplexe, vernetzte Aufgabe, ähm, wahrzunehmen und dann eben auch diese unterschiedlichen Erfordernisse, gut ins Tagesgeschäft einzuplanen und nicht hintereinander wegzudenken. Also so Aufgaben, jetzt sozusagen habe ich den Komplex ähm, Akquise, jetzt habe ich den Komplex Kandidaten finden und dann ist es wieder Akquise, also Kunden finden und Kandidaten finden, sondern das Ganze eben vernetzt dazu betrachten, um dann einfach ein schönes Bällespiel hinzubekommen. So, jetzt äh, haben wir genug in Bildern gesprochen. Jetzt äh, mache ich den Link sozusagen ins Tagesgeschäft. Was meine ich eigentlich konkret damit? Ähm, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Du hast ein Training gehabt oder du hast mit deinem Mentor, Teamleiter gesprochen oder hast vielleicht auch einen Podcast ähm, von mir gehört und so und hast gedacht, ja, mh, Mensch, das ist ein guter Gedanke. Aber wann soll ich das denn jetzt auch noch machen? Also ja, das würde ich gerne machen, aber... Wann? Ja, mein Tag hat einfach nur hoffentlich acht oder neun ähm, Arbeitsstunden, ja, hoffentlich nicht mehr, wollte ich damit sagen, wenn du weniger arbeitest, ist auch super, ja, aber ähm, ja, wann soll ich das noch machen? Und diese Frage, die kriege ich auch immer wieder auch in Trainings gestellt, wenn ich so Impulse anschiebe, wo die Teilnehmer dann sagen, ja, Simone macht voll Sinn, aber <lacht> ja, ja. Wann? Ja. Und ähm, ein Klassiker ist in dem Zusammenhang zum Beispiel die Pflege der Kontakte aus der eigenen Datenbank. Ja. Also grundsätzlich macht es ja total Sinn, das, wo ich da äh, mir Zeit nehme, das auch in die, die Datenbank einzupflegen, dann diese Kontakte auch weiterhin zu pflegen. Ja. Warum? Naja, klar, ich meine, die Kandidaten sind jetzt einmal gesourced worden. Es wäre ja... Ineffizient und schade, wenn ich dann eben auch bei zukünftigen Suchen nicht auf diese Kandidaten zurückgreifen würde. Ja. Außerdem macht es Sinn, ähm, ja, konsequent auch in Kontakt zu bleiben, immer mal wieder ein Update-Gespräch zu machen, weil so natürlich wir auch im Kopf bleiben des Kandidaten, dieser uns eben weiterempfehlen kann. Und ja, sowohl intern im eigenen Unternehmen, so können wir jetzt zum Beispiel auch neue Aufträge generieren, oder aber vielleicht auch neue Kandidaten. Ja, weil der Kandidat sagt, Mensch, ganz ehrlich, die Personalberatungen sonst immer, ne, die kümmern sich nicht groß um mich. Es ist nur auftragsbezogen. Wenn Sie da was haben, dann melden Sie sich. Ansonsten hörst du nie wieder was von denen. Aber das ist ein Personalberater, der interessiert sich wirklich, der bleibt mit mir in Kontakt. ruft den doch mal an. Ja, also dieses ganze Thema auch Vertrauen aufbauen, Netzwerken aufbauen, einen Namen auch am Markt aufbauen. Dafür ist natürlich dieses Thema Kontakt halten super gut. Ja, und irgendwann, wenn der Kandidat dann auch mal wieder wechseln möchte, stehen wir an der Stelle sind wir die Person, die er oder sie anruft, wenn es eben den nächsten beruflichen Schritt gehen kann. Und nachdem dann der Kandidat auch sagt, Mensch, Sie haben sich die ganze Zeit bemüht, arbeiten Sie mit mir exklusiv. Und das erhöht natürlich dann auch noch mal die Abschlusschancen mit dem Kandidaten enorm. Ja, also es sind einiges an Vorteilen, warum man Kandidaten-Updates auch machen sollte. Das heißt, regelmäßig mit Kandidaten aus der Datenbank Kontakt halten soll. Nur bei vielen ploppt dann eben im Kopf die Frage hoch, dass... Ja, das kann ich machen, aber viele der Kandidaten, die ich in der Datenbank habe, die passen ja auf meine aktuellen Suchen nicht so wirklich, ja. Und okay, kann ich nachvollziehen, ne? nur dann ist halt der Punkt, okay, die, die, die passen nicht wirklich und das heißt, ich rufe sie heute nicht an, ich rufe sie auch morgen nicht an, ich rufe sie auch nächste Woche nicht an und so rufe ich ein paar Monate lang meine Kandidaten nicht an und der Kontakt kühlt ab und irgendwann bin ich auch wiederum nur einer von vielen und irgendwann source ich vielleicht im Internet die Kandidaten, die ich auch in meiner Datenbank habe und dann darf ich mich still ärgern, weil das sollte ich dann nicht meinem Chef erzählen, dass wir Kandidaten dann über eine Active Sourcing generiert werden, die wir eigentlich schon in der Datenbank haben, ja, also grundsätzlich, sage ich mal, ist das natürlich nachvollziehbar, wenn ich im ersten Schritt sage, okay, ich gucke in die Datenbank rein, aber da die wenigen, die da passen, die habe ich angerufen, die anderen rufe ich nicht an, weil da gehe ich lieber ins Sourcing, aber dann haben wir ja den Gedanken im Vorfeld, dass wir gesagt haben, naja, eigentlich wollen wir ja unseren Namen aufbauen, wir wollen unseren äh, Personal Brand sozusagen aufbauen, wir wollen Vertrauen aufbauen und ähm, ja, das steht nun entgegen, was mache ich jetzt? Und letzten Endes kann ich doch beides zusammenbringen. Das heißt, ich gehe trotzdem in die Datenbank rein und rufe trotzdem Kandidaten an, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht nicht passen. Weil vielleicht hat sich die Person ja in den letzten Monaten fachlich weiterentwickelt. Ja, Vielleicht hat sie aber auch bestimmte Skills gar nicht im Profil drinstehen, die sie oder er äh, hat. Und passt dann am Ende trotzdem. Oder aber die Person kennt jemanden aus seinem Umfeld, der genau das mitbringt, was du suchst für deine aktuelle Position. ja? Und so kannst du, obwohl du für eine aktuelle Suche Kandidaten suchst, trotzdem Kandidaten aus deiner Datenbank anrufen, die nicht 100% passen, aber trotzdem etwas wiederum für deine aktuelle Suche tun. Dass du sagst, Mensch, ähm, du fragst dann zum Beispiel nach Empfehlungen oder aber entdeckst vielleicht sogar, dass der Kandidat ähm, doch passt oder sich in diese Richtung entwickeln möchte und der Kunde ist vielleicht dann eben auch flexibel. Was jetzt Kandidaten angeht, die jetzt noch nicht 100 Prozent dem Kandidatenprofil entsprechen. ja. Vielleicht ist aber auch deine Erwiderung auf den Vorschlag, mehr Kandidaten-Updates zu machen, dass du sagst, Na ja, ganz ehrlich, bei mir sind Kandidaten weniger das Problem, ich brauche mehr Kunden. Aber nichtsdestotrotz. Ist ja, sind ja die Argumente, die dafür sprechen, mit Kandidaten Kontakt zu halten, sind ja trotzdem da. Ne? Wir haben gesagt, okay, ähm, unseren Ruf am Markt aufbauen, ne, dass sich eben Vertrauen aufbaut, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir Empfehlungen bekommen, auch proaktiv und so weiter. Das ist ja auch gut für dein Geschäft, wenn du irgendwann nicht mehr ähm, ständig derjenige sein musst, der anspricht, also Kunden anspricht, Kandidaten anspricht, sondern wenn die Kunden und Kandidaten zu dir kommen, ja, ähm, so wenn du sagst, ja, das verstehe ich, aber ganz ehrlich, ich brauche keine Kandidaten, ich brauche Aufträge, ich verstehe den Vorteil, aber dann kannst du trotzdem Kandidaten-Updates machen, weil du natürlich auch, ich meine, Kandidaten sind in Unternehmen beschäftigt und <lacht> Uh, surprise. Und ähm, wissen natürlich auch oft, wie ist die Situation in der Abteilung? Also sind jetzt irgendwie neue Dinge geplant? Wie ist das Wachstum? Ähm, oder ist da jetzt erstmal äh, Stillstand? Du kannst zum Beispiel auch, wenn du Kandidaten-Updates machst, die Lebensläufe der Kandidaten nutzen, um neue relevante Unternehmen für dich zu identifizieren. Oder kannst auch relevante Ansprechpartner im Unternehmen erfragen, also andere jetzt als die, die jetzt in der Stellenanzeige stehen und vielleicht gibt es auch keine Ansprechpartner auf Xing und LinkedIn und du generierst neue ähm, Ansprechpartner hinzu. Also das heißt, während du die Kandidaten-Updates machst, ja, zahlst du auf das Konto der Vorteile für Kandidaten-Updates ein. Aber kannst gleichzeitig eben auch schon was für die Akquise tun, weil du halt einfach neue Unternehmen bekommst. Du erstellst dir eben parallel oder oder ähm, ergänzt deine Zielfirmenliste, bekommst noch passende Ansprechpartner und vielleicht kriegst du auch den ein oder anderen Lead im Sinne von, hey, ähm, bei uns wird eine Position besetzt. ja Und so telefonierst du in der Zeit, die du dann für die Akquise hast, wesentlich zielgerichteter und effizienter. Ja. Anderes Beispiel zum Beispiel, dass du, wenn du ähm, eine qualitative Personalberatung bist, durchaus auch zum Beispiel das Nehmen von Referenzen in deinen Prozessen auf, äh, einbauen kannst. Es ne? ist auch ein klassisches Beispiel fürs Thema, wie kann ich, während ich einen Auftrag besetze, gleichzeitig auch was dafür tun, dass ich neue Aufträge Finde. Ja, und ähm, ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht, ähm, das ist die Podcast-Folge 82, mit dem Titel Oft unterschätzt Referenzen für Kandidaten einholen. Und ähm, habe dort eben auch beschrieben, wie das Ganze eben so vorgeht und kann da natürlich zum einen ja, mein Kandidatenprofil nochmal äh, qualitativer darstellen, also hoffentlich im Falle die Referenz fällt positiv aus, ja, dann kann ich dort eben auch gleich die Referenz mit anhängen und habe, habe aber gleichzeitig auch einen relevanten Kontakt zu einer relevanten Person in einem für mich relevanten Bereich sozusagen und kann die wahrscheinlich jetzt nicht fürs Referenzgespräch, im Referenzgespräch, aber eben zukünftig für Akquisekontakte nutzen. Und klar, ich meine, wenn es im Gespräch aufdrängt, im Referenzgespräch, ja, ähm, wenn man über die aktuelle Situation spricht oder vielleicht auch das Gegenüber schon von sich aus ein bisschen was erzählt, dann kann sich auch vielleicht direkt schon ein Auftrag ergeben. Ne? Aber ähm, dort eben Sachen einzubauen in den Prozess, die für die Pipeline gut sind ja, oder das ähm, ich glaube, in Folge 89 war das, wo die Carmen Laura Holtkamp eben erzählt hat, dass sie ganz gezielt auch das Thema Empfehlungen einbaut im Prozess. Das ist dann erst relativ spät im Prozess. Und sie sucht sich dann immer auch ganz konkret Leute aus dem Netzwerk heraus, ihre Kunden, zu denen sie empfohlen werden möchte. Aber das ist genau so ein Ding. Während sie Aufträge besetzt, also mit Kunden arbeitet an Aufträgen, tut sie gleichzeitig auch wieder was für ihre Pipeline. Ja. Also es ist einfach wichtig, dass du von diesem eindimensionalen Denken wegkommst. Ich mache erst das und dann das. Ja, also ich habe jetzt einige Aufträge. Jetzt kann ich mich nicht mehr um die Akquise kümmern. Jetzt muss ich besetzen. Ja. Es muss aber in dem Moment wo du zum Beispiel mit dem Kandidaten sprichst im Rahmen der Auftragsbesetzung und er erzählt, dass er bereits gekündigt hat, muss es Klick machen. Und natürlich rufst du dort dann bei seinem aktuellen Arbeitgeber an, weil da ist offensichtlich eine Stelle zu besetzen, ja. Also Kandidatenqualifikation führst du jetzt nicht nur zum Zwecke der Qualifikation, sondern du hörst auch immer rein, ja, wie denn die Situation im Unternehmen ist und, ähm, ja, schreibst dir, das äh, schreibst dir das Unternehmen natürlich auch auf, falls du es noch nicht kennst und generell neue Namen. Genau. Ähm, anderes Beispiel, da ist das auch nochmal so dominant aufgepoppt. Ich hatte äh, kürzlich ein Coaching mit einem Personalvermittler, der erfolgsbasiert und kandidatenzentrisch arbeitet und ich habe mit ihm an seinen Routinen gearbeitet und der Personalvermittler arbeitet gern mit der Pomodoro-Technik. Das ist eine Technik, mit der du dir deinen Tag in 20 Minuten Produktivhäppchen einteilst. Ja, und wir haben eine bestimmte Anzahl von Kunden-Pomodoros am Vormittag und Kandidaten-Pomodoros am Nachmittag festgelegt. Und äh, bei den Kunden-Pomodoros geht es jetzt aktuell unter anderem darum, den Markt besser einzugrenzen und Potenziale bei den Unternehmen zu verstehen. Ja, Potenziale im Sinne von, ne, wie ist so die mittel äh, und, und 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 langfristige äh, pipeline erwartung aber dann auch zu gucken was ist so ein profil was diese unternehmen immer kaufen würden ja um eben auch diese ähm, die unternehmen entsprechend auch zu, zu verschlagworten ja dass ich die dann schnell wiederfinden kann wenn ich einen guten kandidaten habe ja. bei den kunden Pomodoros ähm, sollte mindestens ein ach, Kunden Bei den Kandidaten-Pomodoros ähm, sollte mindestens ein Pomodoro für Updates verwendet werden, ja, weil er hat mittlerweile auch schon einiges an Kandidaten und sagt auf der einen Seite, ich finde nicht genügend Kandidaten, hat aber auf der anderen Seite seine Kandidaten der letzten äh, ein, zwei, drei Jahre gar nicht mehr groß angerufen. ja, Gut. Ähm, Jetzt ist es so, Personalvermittler sagt zu mir, du, ich habe jetzt einen tollen Kandidaten bekommen, der hat gerade gekündigt und will jetzt wechseln. Und getreu dem Motto, schmiede das Eisen, solange es noch heiß ist, wollte der Personalvermittler nun schon alle Pläne von sich schmeißen und sagte, okay, ich habe jetzt diesen Kandidaten und ich muss jetzt alles tun, um den irgendwie an den Mann oder an die Frau zu bringen. Gut, das ist natürlich erstmal total nachvollziehbar, nur der Punkt ist, es ist es ist immer irgendwas. ja. Also Es kommt immer irgendein guter Kandidat oder irgendwas anderes, was die ursprünglich äh, vereinbarten Aufgaben im Zweifelsfall wieder hinfällig werden lässt. Ja? Nein, es ist nicht dringend, dass der Personalvermittler seinen Markt und die Unternehmen im Hinblick auf mittel- und langfristige Potenziale jetzt screent und sie entsprechend der Technologien ähm, verschlagworte, die immer wieder gebraucht werden. Es ist jetzt heute nicht hundertprozentig wichtig und es ist morgen auch nicht hundertprozentig wichtig, aber wenn es immer und immer wieder nicht gemacht wird, dann hast du eben langfristig ein Problem mit deiner Effizienz, weil du weißt im Zweifelsfall nicht, wo soll ich anrufen? Ja, du entwickelst keinen äh, Fokusmarkt, du lernst deine Unternehmen nicht kennen und kannst da auch zukünftig sage ich mal keine Geschwindigkeit irgendwie aufnehmen. Ne? Dass du sagst, hey, der ist es. Ich gehe nur in die Datenbank rein, gib diese, diese Skillcodes ein und krieg sofort eine Liste von 20 Unternehmen, die genau diese Leute besetzen mit entsprechenden Ansprechpartnern ne? und dann kann ich effizient arbeiten, wenn ich immer wieder quer durch die durch die Skills und quer durch die äh, Länderregionen sozusagen äh, Kandidaten vermitteln. Da muss ich immer wieder neu äh, Unternehmen recherchieren, mache das auch nur sehr punktuell äh, für diese Kandidaten anhand von Stellenanzeigen und bau nichts wirklich auf, Bau kein Momentum, sage ich mal, kein Vertrauen, keine Beziehungen, ja, nicht auf. So, ähm, was wollte ich sagen? Genau, also das heißt ähm, aus dem spontanen Impuls kann man das sicherlich verstehen. Nur es bringt nichts, ähm, ja, ständig sozusagen diese strategisch wichtigen Dinge immer wieder wegzuschieben, weil wichtige, aber nicht dringende Sachen werden halt auch irgendwann dringend, ne? dringend, genau. Also, also er wollte ähm, die ähm, Kunden-Pomodoros praktisch hinweg hinwegpürieren, genauso wie die Kandidaten-Pomodoros, äh, so wie wir es vereinbart haben, weil er eben Vollgas geben wollen, um diesen Kandidaten unterzubringen. Ich habe ihm dann auch gesagt, okay, Moment, ja, ehe du es wegpürierst, ja, lass uns die Kandidatenseite anschauen, weil damit war dann ähm, äh, ein spezielles Problem, dass er gesagt hat, na, ich muss den ja jetzt an den Mann bringen und warum soll ich jetzt Kandidaten anrufen? Dann sage ich, ja, das verstehe ich, nur wenn du es jetzt wieder machst sozusagen, dann passiert es nie. Ja? Also jetzt lass uns doch gucken, wie man es miteinander verknüpfen kann. Ja, Und ähm, ich habe dann auch gesagt, Mensch, dann ruf doch aus dem Kandidatenpool gezielt die an, die zum Skill deines aktuellen Kandidaten passen, weil so hast du im Zweifelsfall nicht nur einen Kandidaten, den du beim Kunden vorstellen kannst, sondern gleich mehrere. Und außerdem liefern die Lebensläufe der Kandidaten, die er dann da anruft, wiederum Unternehmen, die in den Fähigkeitenbereich äh, passen sozusagen die er jetzt gerade braucht ja also das heißt er hat sofort eben auch eine Akquiseliste, wo er den Kandidaten den er da hat hinverkaufen kann ja also Aufgaben kombinieren ja und auch auf der Kundenseite kann er trotzdem mit seinem Plan ähm, weitermachen ja er kann in den Gesprächen die er mit Kunden führt, Natürlich den Kandidaten ins Gespräch bringen, das ist ja jetzt so sein Hauptziel, aber trotzdem dran denken, ein paar weiterführende Fragen zu stellen, um eben Potenziale zu bewerten und eben auch so diese grundsätzlichen Skills und Fähigkeiten abzuholen, die für den Kunden eben interessant sein können. Ja, also nicht sofort so dieses Monotasking, ich muss alle stehen und liegen lassen, sondern kurz nochmal den nächsten Schritt zu überlegen, vernetzt zu denken und zu sagen, okay, wie kann ich beides zusammenbringen, dass ich trotzdem sozusagen... Auch mittel- und langfristig mein Geschäft aufbaue, aber gleichzeitig eben auch was für die kurzfristige Pipeline tue. Ja, das ist sowieso auch immer, wenn ich dran denke, wenn ich drüber spreche, ähm, über dieses Thema, Mensch, ihr müsst euren Markt segmentieren. Ja, ihr müsst die, die, die Kunden mal alle durchtelefonieren, um zu gucken, wo liegen denn eigentlich meine Potenziale, um dann gezielt mit den Kunden weiter Kontakt zu halten, die ähm, ja, die eben äh, Potenziale haben, ja, weil das braucht ja ein bisschen was an Zeit, bis sich die Kunden erinnern. Und dann kommt eben ganz oft der, die Aussage, die dann sagt: Ja, ja, das ist ja gut und schön, aber ich muss ja jetzt Geld verdienen. Ich muss ja jetzt aufträge bekommen, die ich besetzen kann und dann sage ich, ja, es ist doch keine Entweder-oder, ja, also während du mit 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 Kunden sprichst, ja und schaust, ähm, welche Optionen es aktuell gibt, ähm, spricht nichts dagegen, wenn es jetzt aktuell vielleicht nicht weitergeht mit der Unterstützung, auch ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen. Ne? Das ist immer auch die Frage, wie wofür nutzt du deine Akquisegespräche, ja, wie maximierst du deine Themen, ähm, die du gerade tust, ja, denkst du nur in der einen Richtung oder behältst du deinen Kopf offen und und denkst auch in andere Richtungen, ja. Es spricht auch nichts dagegen, wenn du eine gute Gesprächsatmosphäre hast mit deinem Kunden, vielleicht aus dem Fachbereich, ähm, auch mal einen Kunden zu fragen, ob er denn nicht jemanden kennt für eine konkrete Besetzung, äh, die du aktuell machst. Weil letzten Endes, hey, ist es deine Aufgabe, als Headhunter, als Personalberater zu netzwerken. Und ähm, jeder Kunde wird es verstehen. Ja, Also behalt das sozusagen auf dem Schirm und ähm, ja, überlege sozusagen, wie du deine unterschiedlichen Bälle oben hältst. Ja Und so eben nicht nur unterschiedliche Prozesse jonglierst, sondern auch die unterschiedlichen Stadien deiner Pipeline ins Tagesgeschäfts und ähm, ja, auch dazu hinkommst, irgendwann smarter das Geschäft zu machen, dass irgendwann Kunden und Kandidaten auch dich anrufen. Ja. Und während du also Aufträge besetzt, überleg auch immer gleichzeitig, wie kannst du diese Aktivitäten nutzen, um neue Aufträge zu finden. Smart arbeiten und bei deinen Aktivitäten mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. So, dann sagst du vielleicht, ja, Simone, in it to win it, ich mach's, aber wie, kann ich nachvollziehen und ich habe auch drei Gedanken dazu, ja. Der erste Punkt, den ich dazu, ja, sagen wollen würde, ist so das, was du auch gerade tust, ja, also bleib wirklich konstant offen und lerne, ja, also, egal wie erfahren du auch in der Branche bist, ja, sicherlich hast du vieles schon gehört, aber man rostet ein und verliert bestimmte Sachen vielleicht auch aus dem Auge, ja, manche Sachen waren vielleicht damals, wo du es gehört hast, nicht Phase bei dir und deswegen sind sie untergegangen, sie sind aber jetzt genau richtig, ja. Das heißt, es ist wichtig, zum einen immer mal wieder Wissen aufzufrischen, um das Offensichtliche auch sichtbar zu machen, aber auf der anderen Seite natürlich eben auch äh, neue Dinge immer wieder hinzuzulernen, ja. Ähm, neulich hat sich zum Beispiel auch ein anderer Berater bei mir über äh, fehlende Kandidaten beklagt und mir erzählt, dass er ja schon alles macht, um gute Kandidaten zu finden. Nun, wir sind dann so die Sachen durchgegangen, die Klassiker, und er sagt, ja, mach ich alles. Ne? Stichwort Empfehlungen, ja, ja, mach ich alles. -hmm. Und ähm, als ich ihn dann gefragt habe, wie viele Kandidaten er in seiner Laufbahn bisher platziert hatte, es waren so um die 30, ja, ähm, fragte ich als Nächstes, wie viele davon er am Ende des Vermittlungsprozesses nach einer Empfehlung gefragt hatte. Und es kam die erschütternde Antwort, keinen. Ja, genau, aber... Weißt du, ich kann das total nachvollziehen. Wahrscheinlich fühlst du dich auch äh, getroffen, entweder von diesen konkreten Gedanken oder aber auch von 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 anderen Situationen, wo du Ähnliches erlebt hast. Wo du sagst, ja, manchmal ist so dieses Offensichtliche. Ähm, das ähm, hat man irgendwie nicht auf der Kette. ja. Ähm, und vielleicht hast du schon vieles mal gehört, aber es ist immer die Frage, machst du es auch? Ja? Und du hast so viel auch im Tagesgeschäft zu tun. Man kann nicht alles auf dem Schirm behalten. Deswegen ist es wichtig, immer offen zu bleiben, immer offen zu sein, auch zu lernen, über Gespräche, über Podcasts, Bücher, Seminare oder vielleicht auch zum Beispiel Online-Trainings, ja. Apropos, ja, du hast ja schon mitbekommen, ich habe so ein Online-Training für Personalberater und das ist natürlich super easy, ja. Ich habe jetzt, es gibt jetzt auch eine App, ja, Rexplorer heißt die App, genauso wie das Online-Training. Ja, also das heißt, spricht gar nichts dagegen, morgens auf der Fahrt ins Büro oder abends äh, zurück oder während dem Joggen und so weiter, sich das Programm ähm, aufs Handy zu laden, das mitzunehmen und sich inspirieren zu lassen. Ja, und Dinge aufzufrischen oder aber auch andere Blickwinkel mitzunehmen, sich an Dinge erinnern zu lassen. Ähm, die einem dann im Tagesgeschäft weiterhelfen können. Und ich hatte da auch ähm, eine Referenz, die habe ich neulich bekommen, von dem Herrn Felix Schulze, der ist Geschäftsführer der y GmbH, ist eine Personalberatung, ich kann es auch in LinkedIn nachlesen. Und ähm, er hat geschrieben, dass sowohl Neustart an der Personaldienstleistung als auch erfahrene Berater garantiert neue Ideen und Impulse erhalten, die im Alltag mehr Erfolg bringen. Ja, und... Das wäre zum Beispiel eine Option, ja, dass man eben auch sozusagen laufend auf dem neuesten Stand bleibt und immer mal wieder sich auch hinterfragt. Ja. Also Bewusstsein ist wichtig. Der zweite Punkt, der dir sicherlich beim vernetzten Denken hilft, sind Checklisten, Checklisten und Vorlagen. Checklisten und Vorlagen für bestimmte Prozessschritte, die dich an das denken lassen, was zwar nicht unmittelbar dringend, aber dennoch extrem hilfreich für dein Geschäft sein kann. Eine Checkliste, die bei Akquisegesprächen zum Beispiel neben dran liegt, um dich eben an weitere Dinge zu erinnern, die man vielleicht so nicht ähm, fragt, ja. Ähm, und äh, ja, genau oder aber eben auch bei bei Gesprächen, Interviewvor-Nachbereitungen, ähm, äh, Kandidatenqualifikationen, Jobqualifikationen, also auch da äh, Themen zu haben, Checklisten zu haben, die einen effizienter arbeiten lassen und dann nicht im Nachgang, du kennst vielleicht manchmal auf, dann denkst du so, ah, pff, shit, hätte ich fragen müssen, muss ich dann demnächst fragen, dann frage ich es nicht, vergesse es oder ich trage eine Sache mehr in meinem Kopf herum, die mich eigentlich bei anderen Themen auch belastet, weil ich die ganze Zeit denke, da musst du noch dran denken, da musst du noch dran denken. Ja? Also Checklisten und Vorlagen sind mitnichten nur was für Junioren, sie sind für jedes Erfahrungslevel und jeden, der effizient arbeiten möchte. Und ein dritter Punkt, der das vernetzte Denken fördert, ist, dass du dir einen Plan machst. Ja. Vor dem Plan steht natürlich auch das Ziel. ja, Setze dir Ziele, leite Aktivitäten ab und plane diese in dein Tagesgeschäft ein. Und jeder weiß von uns, äh, jeder von uns weiß, so, wie das ist mit Plänen. Ja, ähm, und erstens kommt es anders, als man zweitens denkt, Ja, nur es kann ja nicht sein, dass jedes Mal, wenn einem im Arbeitsleben etwas unterbricht, dass man dann die liebevoll gemachten und hoffnungsvoll geschmiedeten Pläne wieder hinschmeißt, sondern dann geht es darum, die Dinge, die passieren und die dich von deinem Plan ablenken wollen, zu vernetzen mit dem, was du machen möchtest. Ja, Und ganz, ganz oft gibt es eine Symbiose ähm, zwischen diesen Themen, dass man sagt, ja, ich, ich mache das. Und kann aber auch gleichzeitig etwas für die anderen Themen tun. Ja, nur ich, ich brauche halt diese Erinnerung daran, wenn einem, jemand das so sagt, dass man sagt, Mensch, ähm, wenn du sozusagen Kandidaten sourst, kannst du ja gleichzeitig auch deine Zielfirmenliste erstellen ähm, und kannst da Unternehmen rausziehen. Natürlich, das ist jetzt eigentlich ein No-Brainer. ne Aber die Frage ist halt, denke ich in dem Moment dran, ja, wo ich in meinem Kandidatenfunnel bin. Und deswegen ist das Thema Bewusstsein, bewusst Ziele setzen, Aktivitäten ableiten, planen wichtig, damit ich eben auch meine anderen Themen auf dem Schirm behalte und so eben auch effizienter ähm, telefonieren kann. Ja. ja, planen ist ja eh grundsätzlich einfach ein wichtiges Thema für Personalberater. Und ich sage immer, wenn du deinen Tag nicht planen musst, bleibst du hinter deinen Möglichkeiten. Ja, Oftmals geht noch so wahnsinnig viel mehr als das, was wir ohne Zettel und Stift im Kopf behalten. Und ich habe da meine eigenen Erfahrungen gemacht. Und wenn du als ähm als mein Podcast-Hörer schon konsequent sozusagen meine Podcast-Folgen gehört hast, dann hast du auch schon mal gehört, wie ich davon erzählt habe, dass ich einfach am Anfang meiner Selbstständigkeit gar nicht wirklich geplant habe. Ja, obwohl ich die Sachen ja auch selber trainiere. Ne, aber ich habe gesagt, oh ja, ich behalte schon alles äh, im Kopf. Ich plane eben äh, von heute auf morgen. Und wenn ich vergleiche, was ich damals geschafft habe und was ich heute schaffe mit dem Einsatz von Planungstools, also mittlerweile arbeite ich eben mit dem Thema Zeitmanagement und, und ähm, organisiere und plane, da muss ich sagen, ich schaffe viel, viel mehr. Einfach dadurch, dass ich mich bewusster ausrichte, dass ich mich fokussiere und natürlich auch die Chance habe, dann eben auch Aufgaben miteinander zu vernetzen. Und während ich das eine tue, schon gleichzeitig etwas fürs andere zu tun. Ja. Also, ich hoffe, ich konnte mit dem Podcast deutlich machen, was ich meine. Ja, komm so ein bisschen raus aus diesem eine Aufgabe nach der anderen Denken und fordere dich ein bisschen. Fördere das vernetzte Denken. Ja. Personalberater zu sein ist keine eindimensionale Aufgabe. Du wirst vielseitig gefordert und darfst, so gemäß der Analogie des Jongleurs am Anfang, viele Bälle in in, in der Luft behalten. Ja, Einmal die unterschiedlichen Prozesse in unterschiedlichen Phasen und natürlich auch die Sicherung deiner konstanten Pipeline und die strategischen Aspekte deiner Geschäftsentwicklung, dass du irgendwann vielleicht auch nicht mehr hergehen musst ähm, und proaktiv auf Kunden und Kandidaten zugehst, sondern dass sich das Ganze irgendwann umkehrt und die proaktiv auf dich zukommen, ja. Dafür bleibe laufend eben offen für Inspiration und Weiterbildung, um dich zum einen an Vergessenes zu erinnern und zum anderen natürlich auch Neues hinzuzulernen und so eben effizienter zu werden. Und Checklisten und Vorlagen helfen dir, das an, das du dich erinnert hast, aufzunehmen ja und zu behalten und einfach einzuüben und am Ende eben auch smart zu arbeiten, ja. Und das Thema ambitionierte Ziele sowie eine gute Planung holen das Maximum aus dir und deinem Tag heraus. In diesem Sinne, ja, ist ähm, haben wir heute so ein paar Gedanken und Impulse gepackt auf dem Weg zum erfolgreichen Personalberater und ich hoffe, ich konnte dir da ähm, ja, den ein oder anderen hilfreichen Gedankengang noch mit in die Hand. In die Hand, an die Hand, in den Kopf, ins Ohr und an deinen Schreibtisch geben. Lass mir gern ein ähm, Feedback da, ähm, entweder als Rezension. Wenn du das Ganze über Apple hörst, dann würde ich mich natürlich über eine positive Rezension freuen bei den Android-Themen, da gibt es mal Rezensionen, mal nicht. Ich freue mich auch immer, wenn der stille Zuhörer, wenn du als stiller Zuhörer ein Gesicht bekommst und mir über Xing oder LinkedIn eine Kontaktanfrage schickst und mir schreibst. Also fühl dich herzlich eingeladen, Kontakt zu mir aufzunehmen. Und ich sage jetzt erstmal Happy Hunting, viel Erfolg und bis bald.